0: Hoofdstuk 46, deel 1 Van Maarten Chusselwit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 46, deel 1 Waarin Cherry vrijt Juffrouw Gemp thee schenkt Jonas zich kwaad maakt en chuffey zich zonderling aanstelt toen tom de volgende dag met zijn werk klaar was snelde hij zonder zich onderweg op te houden naar huis en kort nadat hij gegeten had ging hij door zijn zuster vergezeld weer uit om het voorgenomen bezoek bij juffrouw todgers af te leggen tom nam zijn zuster mee niet alleen omdat hij haar graag overal waar dit maar enigszins mogelijk was tot gezelschap had maar ook omdat hij hoopte dat zij de ongelukkige mercy zou kunnen troosten en opbeuren wat Rut zelf nadat zij van haar broer de rampzalige geschiedenis van de jonge vrouw had gehoord vurig verlangde te kunnen doen zij was zo blij, dat zij mij zag, zei Tom, en zal met u zeker ook blij zijn. Uw troost zal ongetwijfeld veel kiezer en aangenamer zijn dan de mijne. Daar ben ik lang niet zeker van, Tom, antwoordde Rut. Gij doet u zelf onrecht aan, heus, maar ik hoop dat ik haar bevallen zal. O, dat is zeker zei tom met vast vertrouwen wat een massa vrienden zou ik hebben als iedereen dacht zooals gij niet waar tom zei zijn zuster hem in zijn wang knijpend tom lachte en antwoordde dat hij er in dit bijzondere geval volstrekt niet aan twijfelde of mercy zou er precies zo overdenken als hij want gij vrouwen zei hij gij vrouwen zijt zo welwillend en hebt daarbij zo'n fijn oordeel gij verstaat zo goed de kunst om teder medelijden te zijn zonder het te sterk te laten blijken uw gevoel lijkt zo op uw hand zo fijn en voorzichtig dat gij de wonden van de ziel even zacht kunt behandelen als die van het lichaam gij zijt zo, lieve hemel tom viel zijn zuster hem in de rede gij moest maar dadelijk verliefd worden tom maakte zich vriendelijk maar met een zekere ernst van dit onderwerp af en kort daarop praatte zij weer over iets anders toen zij een straat in de city, niet ver van de woning van juffrouw Todgers, doorgingen, hield Rut haar broer staande voor een groot meubelmagazijn, om hem een prachtig en kunstig stuk te wijzen, dat tot lok aas van het bewonderende publiek buiten de deur was gezet. Tom had al verschrikkelijk verkeerd naar de prijs van dit stuk geraden en zijn zuster had hartelijk om zijn vergissing gelachen toen zij haar arm tegen de zijne drukte en met haar andere hand wees naar twee mensen die op enige afstand voor hetzelfde magazijn naar de meubelen stonden te kijken juffrouw pecksniff fluisterde tom en de heer met wie zij zal gaan trouwen Waarom kijkt hij zo benauwd, alsof hij zijn dood tegemoet ging? vroeg Rut. Ik geloof dat hij zo nageestig karakter heeft, antwoordde Tom, maar hij is toch een fatsoenlijk en beleefd jong mens en doet niemand kwaad. Ik denk dat zij aan het meubileeren van hun huis zijn, fluisterde Rut. Dat denk ik ook antwoordde tom wij moesten maar doen alsof wij hen niet zagen zij konden echter niet nalaten naar hen te kijken vooral daar een gedrang op de straat een eind verder hen noodzaakte een poos te blijven staan het had volkomen den schijn alsof cherry de ongelukkige model, gevankelijk had weggevoerd en hem nu naar het meubelmagazijn had gebracht als een geduldig lam naar het altaar. Hij bood geen tegenstand, maar beruste in zijn lot. De grootste neerslachtigheid stond op zijn kwijnende gezicht te lezen en sprak uit zijn hele houding en er blonken tranen in zijn ogen. Augustus, lieve jongen, zei Cherry, vraag eens hoeveel die acht rozenhouten stoelen en dat tafeltje kosten misschien zijn zij al besteld antwoordde augustus misschien behoren zij al aan een ander toe dat hindert niet hervatte cherry zij kunnen er meer van maken nee dat kunnen zij niet het is onmogelijk zei Moddel. hij scheen een ogenblik volkomen bedwelmd en versuft te zijn door het vooruitzicht op zijn naderend geluk maar zich herstellend ging hij de winkel in hij kwam onmiddellijk weer terug en zei op een toon vol wanhoop vier en twintig pond en tien shillingen toen cherry zich omkeerde om dit bericht te ontvangen vielen pinch en zijn zuster haar in het oog heere riep zij uit terwijl zij om zich heen keek als zocht zij naar een gat in de grond om er in te kruipen ik zou werkelijk mijnheer augustus moddle juffrouw pinch na deze zegepralende voorstelling groette cherry juffrouw pinch heel vriendelijk zij was zelfs meer dan vriendelijk zij was gul en hartelijk hetzij de herinnering aan de dienst die tom haar had bewezen door jonas een gat in zijn hoofd te slaan deze verandering in haar vroegere gezindheid had teweeg gebracht of dat de scheiding van haar vader haar met het hele mensdom had verzoend althans met dat steeds toenemende gedeelte van het mensdom dat hem niet genegen was of dat het de blijdschap was over het vinden van een nieuwe kennis, aan wie zij haar belangwekkende vooruitzichten kon meedelen. Jerry was hartelijk en gul en gaf Rut tweemaal een kus op haar wang. Augustus, mijnheer Pinch, meisje lief, vervolgde zij zacht tegen Rut: Ik ben nog nooit in mijn leven zo verlegen geweest. Ruth antwoordde, dat zij volstrekt niet verlegen moest zijn. Met uw broer ben ik wel vertrouwder dan met iemand anders, zei Cherry met gemaaktheid. Maar het is zo indelicaat om in zulke omstandigheden een heer te ontmoeten. Augustus, hebt gij... Het overige, fluisterde zij hem in het oor de leidende model herhaalde vier pond en tien shillingen ach malle jongen dat bedoel ik niet hervatte zij ik spreek van hier fluisterde zij opnieuw van hetzelfde patroon als daar voor het raam antwoordde model met een zucht komen zij heel duur twaalf of veertien Jerry verhinderde hem in verdere verklaringen te treden, door haar hand op zijn lippen te leggen, en keerde zich toen tot Pinch, met de vraag welke kant hij uitging. Ik wilde proberen of ik uw zuster kon vinden om haar iets te zeggen, antwoordde Tom. Wij gingen naar juffrouw Todgers, waar ik laatst het genoegen had haar te zien dan kunt gij u die moeite wel besparen hervatte cherry want wij zijn nog niet lang van huis en weten dat zij daar niet is maar ik zal u bij mijn zuster aan huis brengen als gij dat wenst augustus meneer moddel bedoel ik en ik wilde juist daarheen gaan om thee te drinken gij hoeft voor hem niet bang te zijn vervolgde zij toen zij merkte dat tom aarzelde hij is uit de stad weet gij dat zeker vroeg tom o ja hij hoeft nu niets meer te hebben eenmaal is mij genoeg antwoordde charity met bijzondere nadruk nu moet ik werkelijk de heeren verzoeken om samen te wandelen dan volg ik met juffrouw pinch lieve hemel ik ben nog nooit zo beschaamd geweest om deze zedige regeling ten uitvoer te brengen gaf moddle zijn arm aan tom en cherry de hare aan Rut. na wat gij gezien hebt lieve kind zei charity zou het een nutteloze dwaasheid zijn te willen verbloemen dat ik binnenkort in het huwelijk denk te treden met den heer die daar naast uw broer loopt wat dunkt u van hem zeg mij nu eens oprecht uw mening Rut antwoordde dat hij voor zover zij er over kon oordelen, een heel goede partij scheen te zijn ik ben er benieuwd naar hervatte charity met spraakzame openhartigheid of gij ook in die korte tijd hebt opgemerkt of u Verbeeld dat hij enigszins melancholiek van aard is. Het is nog zo kort. Antwoordde Rut. Nee, geen uitvluchten, zei Charity. Ik ben werkelijk benieuwd om te horen wat gij ervan denkt. Rut bekende nu dat het haar op het eerste gezicht in het oog was gevallen dat model een erg neerslachtig voorkomen had inderdaad riep charity uit nu dat is toch wel zonderling alle mensen vinden dat van hem juffrouw todgers heeft er mij dikwijls over gesproken en augustus zelf zegt dat de heeren in het huis er hem altijd mee plagen als ik het hem niet zo streng had verboden geloof ik werkelijk dat er al meer dan eens een duel door zou zijn veroorzaakt, maar wat denkt gij nu wel dat de oorzaak van die neerslachtigheid is? Rut dacht aan allerlei dingen, zoals zijn spijsvertering, zijn kleermaker, zijn moeder en dergelijke, maar daar zij het enigszins gewaag achtte, iets daarvan op te noemen antwoordde zij dat zij het zich niet verklaren kon luister dan hervatte charity ik zou niet willen dat het algemeen bekend werd maar u wil ik het wel vertellen omdat ik uw broer zoveel jaren gekend heb ik heb augustus driemaal afgewezen hij is heel gevoelig en zacht van aard de tranen Staan hem in de ogen, zodra men hem maar aankijkt, iets dat op zichzelf allerliefst is, en hij heeft zich nooit hersteld van de slag die deze vreedaardigheid hem heeft toegebracht. Want het was werkelijk vreedaardig, vervolgde Charity met een zelfbeschuldigende oprechtheid, die de kroon van haar eigen papa. Had kunnen sieren ik kan het niet tegenspreken ik bloos nu over mijn gedrag want ik hield altijd veel van hem ik voelde wel dat hij iets anders voor mij was dan die drom van jonge mannen die mij met hun aanzoeken lastig vielen welk recht had ik om hem driemaal af te wijzen het was ongetwijfeld een zware proef voor zijn trouw zei ruth het was verkeerd en slecht hervatte charity maar zo groot is de grilligheid en loszinnigheid van onze sekse laat mijn voorbeeld u tot waarschuwing zijn pijnig nooit het hart van een man die u om uw hand vraagt zoals ik het hart van augustus heb gepijnigd maar als gij Ooit voor een man voelt wat ik voor hem voelde zelfs toen ik hem tot wanhoop dreef en als die man zich voor uw voeten werpt als augustus voor de mijne onderdruk dan uw gevoelens niet verbeeld u aldus besloot zij wat ik geleden zou hebben als ik hem tot zelfmoord had gedreven en het in de courant was gekomen Ruth merkte op dat dit haar een vreselijke vroeging had moeten veroorzaken vroeging herhaalde charity met een soort genoeglijke boetvaardigheid hoe groot mijn vroeging nu nog is zelfs nu ik mijn kwaad heb goed gemaakt door hem mijn jawoord te geven zou ik onmogelijk kunnen beschrijven als ik mij thans nu ik zo dicht bij het huwelijk tot ernstig nadenken ben gekomen mijn vroegere lichtzinnigheid herinner en bedenk wat ik was toen ik was wat gij nu zijt dan huiver ik ervan wat is het gevolg van mijn vroegere gedrag voordat augustus mij naar het altaar heeft geleid is hij niet zeker van mij ik heb zijn hart zo gegriefd dat hij niet meer aan oprechte liefde kan geloven. Ik zie dat het wantrouwen en de vrees zijn hart doorknagen. Wat moet mijn geweten mij verwijten als ik dit zie in de man die ik bemin? Rut deed haar best om Charity te doen begrijpen hoe zij haar edele opvattingen bewonderde en zich gestreeld voelde door haar vertrouwen en vroeg daarop of zij spoedig zou trouwen. Ja, was het antwoord zodra ons huis gereed is. Wij maken met het meubileren zoveel spoed als wij kunnen. Op dezelfde vertrouwelijke toon noemde Charity een lijst op van alles wat zij gekocht had en nog van plan was te kopen vertelde hoe zij zich voor de huwelijksplechtigheid dacht te kleden en wanneer die zou plaats hebben kortom zij gaf ruth zoals zij zei de eerste en voor alle andere mensen een diep geheim blijvende mededeling van alle gewichtige punten die met de gewichtige zaak in verband stonden. Terwijl dit gebeurde, stapte Tom Pinch en Moddel gearmd vooruit, maar in een diepe stilte die Tom eindelijk verbrak nadat hij lang gepeinst had om een onverschillig onderwerp te vinden waarvan hij met reden kon denken dat het Moddels gemoed niet zou schokken. 'Het verwondert mij,' zei hij eindelijk dat het in deze drukke straten niet vaker gebeurt dat er een voetganger overreden wordt moddle antwoordde met een sombere blik dat kunnen de koetsiers niet ook al zouden zij het willen bedoelt gij begon tom er zijn sommige mensen, viel moddle hem met een akeligen lach in de rede die niet overreden kunnen worden zij hebben een betooverd leven steenkolenwagens en cabriolets zouden op hen afstuiten ja vervolgde hij toms verbazing opmerkend er zijn zulke mensen. een van hen is een vriend van mij werkelijk dacht tom die jongeman verkeerd in een heel bedenkelijke geestestoestand. Hiermee zag hij van elk gesprek af, daar hij het gevaarlijk achtte nog een enkel woord te spreken, maar hield Augustus stevig bij zijn arm uit vrees dat deze zich plotseling midden op de straat mocht werpen om zich voor de ogen van zijn bruid te laten overrijden. Tom was zo bang voor een dergelijke krankzinnige daad dat hij zelden zo blij was geweest als toen zij het huis van Jonas Chuzzlewit bereikten. Kom binnen, meneer Pinch, zei Charity, want Tom bleef besluiteloos bij de deur staan. Ik betwijfel of ik wel welkom zal zijn, antwoordde Tom, of liever moest ik zeggen, ik twijfel er helemaal niet aan. Ik zal maar een boodschap afgeven. Dunkt mij. Wat een gekheid, hervatte Charity, zacht tegen Tom sprekend. Ik weet zeker dat hij niet thuis is, en Mercy heeft er nooit iets van gehoord. Dat gij. Dat zou ik ook niet graag gewild hebben, viel Tom haar in de rede Ik ben helemaal niet trots op die vechtpartij, dat verzeker ik u. Dat komt doordat ge te bescheiden zijt hervatte charity glimlachend maar kom nu toch binnen als gij niet wilt dat zij het weten zal en gij haar iets te zeggen hebt kom dan binnen ga binnen juffrouw pinch blijf hier niet staan tom bedacht zich nog want hij voelde wel dat hij in een moeilijke positie verkeerde maar charity leidde nu zijn zuster de trap op en daar tegelijkertijd de straatdeur gesloten werd volgde pinch de twee dames zonder goed te weten of wat hij deed wel raadzaam was lieve mercy zei de schone charity terwijl zij de deur van de bovenkamer opende daar zijn meneer pinch en zijn zuster die u komen bezoeken zo juffrouw todgers ik dacht wel dat wij u hier zouden vinden hoe maakt gij het juffrouw gamp en gij mijnheer chuffey maar ik weet wel dat het helemaal geen zin heeft u dat te vragen zij vereerde elk van de aangesproken personen met een glimlach zo zuur als azijn en stelde daarop de heer moddel voor ik geloof dat gij hem wel eens meer gezien hebt merkte zij schertsend op augustus lieve jongen geef mij een stoel de lieve jongen deed wat hem gelast werd en wilde daarop naar een hoek gaan om daar heimelijk te zitten treuren toen charity hem heel verstaanbaar fluisterend haar hondje noemde hem verlof gaf naast haar te komen zitten, of een andere dame wel enige liefhebberij in zo'n druiloorig hondje gehad zou hebben, is heel twijfelachtig. Model was zoo melancholiek dat hij zelfs geen blijk van enige verrukking gaf toen Charity haar blanke hand in de zijne legde, en dit bewijs van bijzondere gunst voor de blik onverschillige toeschouwers verborg door beide handen met een punt van haar sjaal toe te dekken hij scheen nog nageestiger dan anders te zijn bleef stokstijf op zijn stoel zitten en keek met waterige ogen om zich heen als wilde hij zonder spreken zeggen och lieve mensen, hebt Medelijden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 46.